0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى ال الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجه رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل افه البريء من كل عيب المؤمل للنجاه والمرتجى للشفاعه المفوض اليه دين الله اللهم شرق بنيانا وعظم برهانا وفلج حجته وأرفع درجته اللهم أضى نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة ودرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلي محمد الله أوصيها الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وسلام عليهم وعلى أرواحهم وعلى أجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون صدق الله العلي العظيم الكتاب والكتب السماويه بل مطلق الشرائع في الحقيقه بل اعم من ذلك عموم الدساتير والقوانين والأيدلوجيات والأيدلوجيات البشرية التي جاءت عادة ما تكون ذات بعدين ذات بعد نظري تنظيري عقائدي يمثل فهم هذه الأطروحة لهذا الوجود وهذا العالم وهذا الكون ويتولد من هذا الفهم وهذا التفسير ماديا كان الحاديا كان غيبيا كيف ما كانت هذه الايديولوجيه، كيف ما كان هذا الطرح، كيف كما كيف ما كانت هذه العقيده سوف ينعكس عنها منظومه تشريعيه وتقنين ودستره لحركه الناس تتوافق هذه التنظيمات والدستره مع هذه العقائد فالاراء والافكار والعقائد التي لا ترى خلف هذا الوجود المادي شيء. الأفكار المادية العقائد المادية الاشتراكية الشيوعية الإلحادية الرأسمالية كلها تقدم للإنسانية منظومة تشريعية تقنينية تتوافق مع هذه البرمجة هذا الدستور تتوافق مع هذه العقيدة الحال الحال كذلك في العقيدة الإسلامية بمعنى أن العقيدة الإسلامية والثقافة الإسلامية تحيطها مجموعة من التقنينات مجموعة من الدساتير مجموعة من الشرائع هذه الشرائع تنسجم وتتفق مع هذه العقيدة أو كما يعبر الشهيد الصدر رضو الله تعالى عليه في توصيفه الجميل اللطيف للإسلام أنه عقيدة ينبثق منها نظام هذه العقيدة الإيمان بالله بالغيب بالملائكة بالآخرة سوف يتولد من هذه العقيدة منظومة وتشريع وقانون يتوافق وينسجم مع هذه العقيدة هك هك هذه القاعدة العامة الشاملة لكل العقائد وكل الايديولوجيات وكل الأبكار وكل المذاهب إلا أنه في عقيدة الإسلامية ندعي أن هناك علاقة خاصة بين الشريعة من جهة والعقيدة من جهة ثانية بمعنى أنه إذا كانت العقائد كلها تقدم للإنسانية نموذجا وتشريعا متوافقا لها قد يكون هناك عدم تمازج تام عدم توافق عدم انطباق بين العقيدة والشريعة ولكن في مقامنا هذا عقيدة الإسلامية هناك تمام التمازج وتمام التوافق وتمام الانسجام في كل تفاصيل وجزئيات وشراشر الشريعة الإسلامية مع العقيدة بمعنى أنه كل الأحكام الشرعية الجزئية الشرعية هي تنتهي في النتيجة إلى تقرير العقيدة وأثبات العقيدة وتقوية العقيدة وهذا ما ذكرناه الجلسه السابقة من أنه الشريعة الإسلامية في كل أحكامها تريد أن تنتهي بالإنسان إلى أن يسير باتجاه التوحيد الذي هو العقيدة وهذا المعنى يمكن أن يستظهر من أغلب الروايات وطبعاً هناك كتاب مفصل للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه اسمه آه نعم في تب... هذا الكتاب هو في تبيين اسرار الشرائع واحكام الشرائع وعلل الشرائع اسم الكتاب علل الشرائع هذا الكتاب ي... يس... يبحث في كل الروايات التي وردت لتبيين عله الشريعه الفلانيه والتشريع الفلاني وكلها ينتهي الى ما نقوله بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. كنموذج لهذا الكلام ولن ولن يستوعب المقام الاستعراض نماذج كثيره ولكن نذكر نموذجين. النموذج الاول هو ما رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في هذا الكتاب عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام كما روى ذلك سدير الصيرفي ومحمد بن النعمان الاحول وعمر بن اذينه، يعني مجموعه هؤلاء الرواه رووا هذه الروايه عن الامام الصادق عليه السلام واصل الحادثه مشهوره معروفه وهي ما يرتبط بموضوع الاذان وفصول الاذان، لاحظوا هذا النموذج هذا الذي نقوم به يوميا من الدعوه الى الصلاه من خلال الاذان توجد روايات كثيره ان الرسول صلى الله عليه بهذا المضمون الروايات وخصوصا عند العامه ان الرسول صلى الله عليه واله كان قلقا في طريقة الدعوة إلى الصلاة فقيل له بأنه نعمل كما يعمل النصارى من الناقوس أو نعمل كما يعمل اليهود من البوق أو نعمل فكان يرفض هذه الأساليب لأنها أساليب أمم سابقة يريد أن يستقل بمنهجيته الروايات العامة هكذا تقول أنه رأى بعض الصحابة في منامه حلما فيه فصول الأذان فجاء به لرسول الله صلى الله عليه واله فأيده الرسول صلى الله عليه واله هذه روايتنا ناظرة إلى هذه القصة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الرواة أنه نعم قال الإمام الصادق لعمر بن أذينة ما ترى هذه الناصبة هؤلاء المعادين لأهل البيت عليهم السلام في آذانهم يعني ماذا يرون كيف يقولون كيف أعد لاحظوا هذا نموذج من نماذج الشريعة الإسلامية وهو مسألة الأذان وهي مسألة جزئية مسألة بسيطة بالنسبة لعموم الأحكام الشرعية ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟ فقلت هذا عمر بن ديني يقول فقلت جعلت في ذاك أنهم يقولون أن أبي بن كعب الأنصاري رأى في النوم إذا مسألة مسألة منام وأنه هذا الصحابي و أزال حيرة الرسول صلى الله عليه وآله هذا الرجل من خلال منامه طبعا الرواية موجودة في كتب العامة وأنه الخليفة الثاني لما سمع هذا القول قال أني لقد رأيت هذا المنام قبل عدة أيام ولكن استحيت أن أعبر عنه الآن عندما قيل لك فأنا أيضا أؤكد أنني رأيت هذا في المنام أيضا على كل حال فتقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام فقال لما قيل له أن أن العامة هكذا يقولون أن هذا الفصول الأذان هي رؤية لأبي بن كعب الأنصاري قال عليه السلام كذبوا الله إن الله تبارك وتعالى أعز من أن ترى أحكامه في النوم يعني هذه المسائل ليست مسألة منامات وأحلام هذه لها آفاق غيبية لاحظوا الإمام عليه السلام الإمام الصادق كيف سيأخذ أصحابه إلى حقيقة لحظوا لا أزال أخواني أقول أنني أتكلم عن نموذج من نماذج الشريعة لأنطلق لأبين القواعد العامة الإمام عليه السلام يقول كذبوا الله إن الله تبارك تعالى عز من أن ترى أحكامه في المنام ثم قال عليه السلام إن الله الآن يريد الإمام عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه كيف جاء فصول الأذان في رواية طويلة في مجملها بهذا المعنى إن الله عز وجل الجبار عرج بنبيه صلى الله عليه وآله إلى سمائه السابعة ثم في السماء الأولى والثانية علمه فيها أي علم الله رسوله في بعض هذه المراحل من العروج علمه فيها فرضه فانزل الله العزيز الجبار عليه محملا من نور يعني هذه أنوار إلهية وصلت إلى الرسول صلى الله عليه ليست مسألة منامات وليست مجرد أحلام وليست مجرد اختراعات نزيد فيها وننقص ونضع حسب تقديرات هذه مواهب إلهية وأنوار ربانية اوحيت إلى قلب الرسول طبعا الرواية ليس فقط تفصل مسألة الأذان وإنما تفصل حتى فيما يرتبط بالصلاة وأنه كيف عانى رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأنوار ومواجهة الأنوار الإلهية وأنه عندما باشرته بداية الأنوار خر على وجهه ساجداً فقال فوقع في قلبها ان يقول سبحان ربي الاعلى وبحمده ثم كل هذه التي نمارسها اليوم عفو الحركه العفو العفويه البسيطه هذه عباره عن ايحاءات وهذه عباره عن معاني روحانيه انزلت الى قلب الرسول صلى الله عليه واله من خلال طيه صلى الله عليه واله مقامات الغيب فاذا هذا هو الفرق في فهمنا ل احكام الشريعه. نموذج اخر يبين لنا بعض افاق الشريعه ثم ننتقل الى الخصوصيات العامه لهذه الشريعه وانها كيف توصلنا الى العقيده ما ابدته لنا الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام من اسرار الشريعه وانه هذه الاعمال التي نمارسها في احكام في الشريعه انما هي تستهدف معاني جليله وعميقه فتقول عليها أفضل الصلاة والسلام فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك والصلاة تنزيهاً لكم من الكب والزكاة تزكيةً للنفس ونماءً في الرزق إذا الأحكام الشرعية تستهدف يمكننا أن نقول هكذا أن الأحكام الشريعة الشريع الإسلامية والأحكام الفقهية عبارة عن شبكة لاحظوا إخواني لا بأس على محمد وعلي محمد الاحكام الشرعيه يمكن ان تقسم الى احكام عباديه وهذا ما كنا نتكلم فيه ومعاملات عبادات ومعاملات البيع والشراء والزواج والمواريث والانكحه وهذه الاحكام الشرعيه كلها في في مجملها تشكل شبكه من المجاري المسارات تنفذ في حركة الانسان لتأخذ بيده الى نقطة مشتركة سواء عبادية كانت هذه الشبكة او معاملاتية في معاملاتنا في احكامنا كلها تأخذ بعيدنا الى هذه النقطة المركزية التي هي تطهير من الشرك وتنزيه من الكبر وتزكية للنفس وتنمية للمال مجموع الاحكام الشرعيه تريد ان تنظم حياه الناس لتاخذ بايديهم الى حاله من الهناء والاستقرار والتكافل الاجتماعي والتعاون العام والالفه والسكينه والاستقرار. اذا اخذت بايدينا هذه الاحكام الى هذه المرتبه فاننا حينذاك سوف ننطلق في حاله من الاطمئنان والسكينه وكما لعله سمعتم انه لولا الخبز لما صلينا. هذه الأحكام الشرعية توفر للإنسان الحد الأدنى من قوامية الحياة المادية حين ذاك سوف نتجه بقلوب مطمئنة قلوب مستعدة للتعامل مع الله عز وجل خلاصة هذا الكلام أخواني يمكن أن نضعه في نقاط أن الشريعة الإسلامية عموم الأحكام الشرعية هي أشبه ما تكون بالجسم الحامي للعقيدة العقيده مجموعه من الافكار، مجموعه من التصورات، مجموعه من العقائد ولكن هذه العقائد يجب ان تحمى بمنظومه عمليه سلوكيه لا لا يدعي كل مدعي انه انا اعتقد بالتوحيد وبالايمان وبالاخره ولكن لا تنتظم حياته في ضمن سلوك واضح يقرر هذه العقيده. اذا العقيده الإسلامية الصافية النقية تتجسد من خلال هذه الأحكام الشرعية فالأحكام الشرعية والشريعة هي الصدفة والجسم القوي الذي ينطوي على روح الشريعة هذا أولا وثانيا الشريعة ليست مجرد صدفة ميتة وإنما جسم حي جسم حساس يفعل الإنسان الذي يلتزم بهذه الشريعة الذي ينقاد كما ذكرت قبل قليل أنها أشبه ما تكون بقنوات ومجاري تأخذ بيد الإنسان إلى مراتب التوحيد وعلى مراتب الكمال هي في نفس الوقت تحافظ على عقيدته وفي نفس الوقت تقوي عقيدته بمعنى أنه الإنسان إذا آمن بالإسلام والتزم كحد أدنى بالأحكام الشرعية الظاهرية القوانين نقبلها من؟ لانه هذه الاحكام الشرعيه وهذه الدساتير وهذه القوانين بطبعها تدفعه باتجاه النقاء والصفاء والتوحيد. وثالثا وهو هذا مهم جدا الشريعه الاسلاميه مع العقيده ليس امرين منفصلين. ليست صدفه بل ولا حتى جسم بل هي البعد الخشن من العقيده. هو أيضا من روح العقيدة يعني الشريعة الإسلامية فيها عقيدة والعقيدة فيها روح شرعية بمعنى أنه بمقدار ما تكون هناك عقيدة تتحول هذه الشريعة إلى حية وفاعلة ومنتجة ما لم تكن هناك عقيدة حقة فسوف تتحول هذه الشريعة إلى مجرد بدن خاوي ميت أجوف غير حي بتعبير واضح وصريح وحي ويباشر النفوس إذا وجدتم مجتمع أو أسرة أو شخص يلتزم بكل الأحكام الشرعية ولكنه لا ينتج مراد العقيدة فإنه في الحقيقة يزور على نفسه ويزور على أمته ويزور على مجتمع مجتمعه تجده ملتزما بالصلاة والصيام والحج ولكن بعد أن يفرغ هذه الالتزامات من مقاصد الشريعه ومن اهداف الشريعه التي هي العقيده. يقتل روح العقيده فتجده يتاجر ولكن متاجرات بلا اخلاق، تجده يزكي ولكنه لا يلاحظ كما لعله نلمس هذا كثيرا في عندما يريد البعض ان يزكي يحصحص الزكاه كانها تؤذيه. بينما المقصود من الزكاه هو ان يساهم وان يتحرك بروحه. ويثير في نفس حالة العواطف والأحاسيس تجاه أخوان المؤمنين أما أن يزكي وهو حريص وهو مجرد أن يقوم بهذا العمل لأنه فيه التزام شرعي فأنه لا يحقق المقصد الحقيقي من الزكاة كذلك الحال في الصلاة كذلك الحال النقطة الأخيرة التي أريد أن يشير إليها فيما يرتبط بالعقيدة من جهة والشريعة من جهة ثانية أريد أن أنبهكم إلى شيء لعله لاحظه الكثير منا ولكن من غير أن يلتفت إلى سر هذا الشيء وهو أنه في شهر الله الكريم في شهر رمضان هناك الحاح بالدعاء للحج وهذا ملموس محسوس كل من نظر في أدعية شهر رمضان المبارك هناك علقة خاصة بين الصيام والحج أستطيع أن أقول أن الشريعة المحمدية في الشريعة والتقنينات تريد أن تنتهي إلى التوحيد ولكن التوحيد الصيامي إذا صح التعبير والشريعة الإبراهيمية التي أيضا هي عمق التوحيد وأجمل ما قدم للإنسانية من ألوان التوحيد هي يمكن أن ترمز نرمز إليها بالحج فالحج والصلاة بينهما علقة، الحج والصيام بينهما علقة وثيقة وجميلة لأن كل منهما يشير إلى بعد من أبعاد التوحيد وهذا ما أريد أن أتحدث عنه إن شاء الله في الأيام القادمة نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته